0: Muito bem, eu quero ler hoje com você o Evangelho lá no Salmo de número 131. Quero ler o Evangelho lá no Salmo de 131 com você nessa noite. Eu já até adianto que eu tenho olhado para as mensagens dos últimos domingos, eu falei assim, meu Deus do céu... A gente vive na era da tecnologia, mas a gente não consegue ficar mais de uma hora diante da tecnologia. E os sermões estão durando 50 minutos, no mínimo. Aí eu falei, eu vou escolher um salmo bem pequenininho para ser uma pregação assim de no máximo meia hora, porque aí a nossa atenção consegue ficar mais grudada na mensagem, pensando do nosso tempo e pensando nessa nesse mundo em que nós vivemos de que nós precisamos fazer dezenas de milhares de tarefas todas ao mesmo tempo então eu quero ler com você nessa noite o evangelho aqui no salmo de número 131 eu quero ler esses três versos para a gente olhar porque que eu coloquei o tema desse sermão como o salmo, centri... o salmo 131 como um ato de resistência. Vamos lá? Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém? Bem curtinho. Ou talvez um dos salmos mais curtos que você tem, junto com o 134, e que fazem parte desse maravilhoso livro dos salmos que a gente tem pensado ultimamente. Lógico que vazando em alguns outros salmos que acontecem ao redor da tua Bíblia, uh, enraizados nas histórias que a gente tem visto. É, na terça-feira, retrasada, lá em torno de dez e meia da noite, a gente foi tomado pela notícia do Paulo Gustavo, do falecimento do Paulo Gustavo, que já lutava alguns, algum, algumas semanas na UTI, ocasionado pelo, pelo Covid. E grande parte de nós, mesmo só o conhecendo pela, pela, pelos filmes, as séries, os stand-ups, tudo aquilo que ele produzia, é, o conhecia de uma maneira que alguém que, que nos faz rir, geralmente, é alguém que é querido, é alguém que, na verdade, tem um papel importante, como sendo nós, brasileiros, que a gente, muitas vezes, ri até mesmo diante da nossa própria desgraça. Então, você tem alguém comediante que brinca com a nossa realidade, como era o caso né, da, 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 dos filmes mais caracterizados dele, era algo assim que, que, quando a gente perde, a gente olha e diz, poxa vida, né? que pena, a gente orava, embora um pastor aí estava orando para ele morrer, mas a gente pedia a Deus, dizendo, Senhor, tenha graça, porque sempre há uma esperança maior na vida do que uma esperança zerada na morte. Então, a gente sempre apela ou a gente sempre procura a vida. A gente nunca procura ou espera a morte. E aí, diante de tanta comoção, começou a surgir vários vídeos dele na internet, recortes de vídeo, e, eu, e, e teve um que ficou extremamente famoso, que possivelmente todos nós compartilhamos ou curtimos em, alguma, em algum post do Instagram, pelo menos, que... Que foi um recorte que fizeram no especial do, da virada do ano passado para esse ano. E, e ele tem um discurso belíssimo. Ele fala: olha, no meio de tudo isso que a gente está vivendo e coisa e tal, fazer rir e importância disso, como, como é preciso a gente ter um momento onde a gente se desligue de tudo que está ao nosso redor. E aí ele lançou aquele chavão chavão não, mas ele lançou aquela expressão que eu achei tão fantástica e que todos nós compartilhamos. Rir é um ato de resistência, ou seja, eu preciso nesse exato momento rir, porque rir é o que faz com que eu não sucumbe a deixar de existir no mundo caótico que a gente está vivendo para eu esquecer um pouco do que está acontecendo. Eu achei fantástico isso. É lindo, porque assim, o riso pode ser uma resposta ao caos. O lazer, o entretenimento também pode ser uma resposta ao nosso desespero. A gente tem diversas escapatórias, a gente, a gente precisa, obviamente, de, de ter tudo isso ao nosso redor de uma maneira que torne a nossa vida mais leve. É bom rir, é bom, não tem problema ir no cinema e assistir um filme de comédia. Muito pelo contrário, até indicaria para algumas pessoas que olham a vida com um olhar tão crítico como tem se olhado ultimamente. Só que, ao mesmo tempo em que eu achei isso fantástico e eu vi e encontrei o seu papel dentro da minha vida, da vida daqueles que estavam ao nosso redor, como eu sei que você também deve ter encontrado, eu percebi uma coisa. Que por mais que rir é, é um ato de resistência, por mais que a gente trate o lazer como um, um ato de resistência, o, o viajar, o ter, o possuir, o comprar, o vender, o trocar, o mudar. A gente tem vários atos de resistência que são legais e são legítimos. Mas eu cheguei numa conclusão que esses atos de resistência, eles, eles não resolvem. Eles, eles, eles não vão lá no fundo. Eles, eles tratam com a superfície. Eles, eles são uma espécie assim de de um anador para a nossa alma, mas eles, eles não chegam no problema, eles camuflam. Eles escondem, como diria uma música do Los Hermanos, ele finge e ri, ele ri fingindo. Eu rio para esconder a dor. Eu rio, embora seja uma necessidade, mas o meu riso não atinge o meu coração. O meu riso... É, muitas vezes se torna passado mesmo diante da maior comédia que você e eu podemos experimentar. Porque o rir, ele, ele logo é esquecido por uma nova tragédia que muitas vezes vem diante de nós, através de nós, ou daqueles que estão ao nosso redor. Então, quando eu comecei a pensar tudo nisso nessa semana, talvez você já faça a ideia de qual foi o meu papel e o meu trabalho nessa semana como pastor, como alguém que teria que estar aqui nesse momento falando com você. O meu trabalho era, bom, deixa eu procurar alguém na minha Bíblia, que seja alguém moderado, que seja alguém que teve uma experiência ou que possa traduzir a experiência de um riso, mas um riso eterno, um riso assim que, 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 não, que não se vai, que não é esquecido, que não é deixado. De, deixa eu encontrar alguém que que experimente a tribulação, mas que não seja envolvido por ela. Alguém que não seja ocupado demais. Alguém que na realidade não, não reclame que falta tempo. Alguém que não é, é consumido pela, pela pressão. Alguém que não se perturba. Alguém que não é dominado pela ansiedade. Alguém que na verdade olha o pesar, mas não, não é corroído pelo pesar. E aí eu confesso a vocês que eu não achei Ninguém. Eu não achei ninguém no, no Antigo Testamento. No Novo Testamento eu até achei um, e lá no final eu vou falar sobre ele. Mas eu, eu percebi assim que, por mais que todos nós estejamos vivendo aqui e vivendo bem, ou nos sentindo bem, todos, no final das contas, têm o seu riso transformado em pranto. Todos nós experimentamos disso. Todos nós vivemos nisso. Todos nós experimentamos isso. E foi aí que eu me encontrei com o Salmo de número 131. O Salmo de 131, esse Salmo aqui de três versos, que parece não ter tanta importância, é um Salmo, na verdade, que expressa alguém que encontrou um riso, ou alguém que encontrou uma paz em Deus e com Deus e através de Deus, que ele olha para tudo que está ao seu redor e ele fala, eu descobri o grande segredo da paz. Eu, eu descobri o grande segredo da resistência. Eu, eu, eu descobri o verdadeiro rir, que, que, não, que não é deixado, que não é esquecido. E diferente do que possa soar, porque geralmente a gente fala assim, Rodrigo, eu acho que a melhor maneira da gente não se desesperar diante da vida é a gente ser desinteressado. Não ver, não assisto mais, é, notícias, assim, soando com o vidro fechado, isso filme no talo, assim, do vidro mais escuro, para não enxergar nada ao meu redor. Então, eu, eu já descobri, Rodrigo, eu não preciso ouvir o sermão de hoje, porque, na verdade, eu já descobri como não ser afetado pela vida. Ser alguém completamente desinteressado. Não me interessa. Eu não vejo o que está acontecendo. Mas você pode dizer assim, não, mas aí a gente não consegue, porque, querendo ou não, a gente vê. Uma rolada, assim, no Instagram, pelo menos... Uma desgracinha, você vai ver ali o que aconteceu. Seja alguém que perdeu o cachorro, ou seja o luto que São Paulo está vivendo hoje. Todos nós vivemos nisso. Ser alguém desinteressado não é o caminho para um riso eterno. Mas eu sei, Rodrigo, qual que é a indiferença. Porque eu consigo ver, eu, eu, eu na verdade, eu vejo, mas eu não me interesso, eu não me envolvo. Eu percebo... Mas eu finjo que não está acontecendo. Ou finjo que não é problema meu. Esse também não é o outro lado. Ser alguém desinteressado ou ser alguém indiferente não é o caminho do Salmo de 131. Qual que é o caminho? O caminho do Salmo 131 é você primeiramente aprender e olhar comigo aqui que esse é um Salmo conhecido como um Salmo de Ascensão. Um Salmo que é cantado rumo a Jerusalém. Uh, pense você que você tem Jerusalém como o centro da presença de Deus. O templo é o lugar aonde o Senhor habita. Uh, todos aqueles israelitas que moravam ao redor em determinado momento do ano, todos eles peregrinavam rumo Jerusalém, a Jerusalém. Vamos nos encontrar com Deus. E eles cantavam esses hinos. No meio dessa peregrinação, no meio dessa caminhada, no meio dessa viagem, eles cantavam porque, olha, nós estamos indo nos encontrar com o Senhor. Só que esse salmo, quando eu li ele, eu achei ele tão fantástico, porque na verdade ele, ele é um salmo que, que apresenta o nosso problema hoje. Ele é um salmo que se você ler ele do avesso, você vai falar, meu Deus do céu, ele está falando de mim, ele está falando da nossa tendência, ele está falando da nossa inclinação. Rodrigo, como assim? Deixa eu ler para você o Salmo do contrário. Olha só, olha só o que eu vou fazer. Eu vou ler o que o texto não está dizendo. Isso daqui eu tiraria uma nota zero, nota zero se eu estivesse num, num sermão do seminário. Mas imagine se o salmista estivesse dizendo assim, Senhor, o meu coração é orgulhoso e os meus olhos são arrogantes. Ou seja, Senhor, eu estou completamente focado em mim. Eu não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Ou, Senhor, eu me envolvo com tudo aquilo que é grande. Eu desprezo as pessoas porque, assim, as pessoas precisam saber o que eu estou pensando. Porque se as pessoas não souberem o que eu estou pensando, elas não vão sobreviver. Porque eu sou o cara, eu crio, assim, coisas mirabolantes. É, é, eu sou uma fonte de vida para as pessoas. Tudo está focado em mim. Porque eu sou arrogante, porque eu sou prepotente... Mas não só isso. De fato, eu acamei e tranquilizei a minha alma. Não, isso aqui é bobagem. Cuidar da alma é bobagem. Não, não me interessa. E eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Não, eu já sou maduro. Eu, eu já não penso mais como criança. Eu, eu já sou alguém assim que eu não sou perturbado, eu não sou angustiado. Na verdade, eu ignoro. Eu ignoro tudo. Porque ao invés de colocar a minha esperança no Senhor, eu coloco a minha esperança em qualquer coisa que possa trazer um alívio para a minha alma. Em outras palavras, lendo esse Salmo do avesso, é você olhar para quem nós somos e você perceber que esse é o principal problema, quem nós somos. Porque quando a gente olha para esse Salmo, a gente começa a perceber que esse salmo está nos falando sobre a mania que você e eu temos de querer ser Deus. A mania que você e eu queremos ter o controle de tudo. E querer ter o controle de tudo no nosso tempo é uma das grandes características que muitas vezes é até louvado. Esqueça tudo que está ao seu redor e pense só em você. Só que quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber que não há em nós aquilo que precisa ser experimentado de uma maneira duradoura. Não existe em nós algo que possa, de fato, trazer uma paz, uma realidade de uma, uma satisfação que, que não brota da gente. Por isso que esse Salmo, ele pode ser lido como as boas-novas do Evangelho, porque ele nos apresenta alguém que se encontrou com Deus e colocou no seu lugar. E disse assim, Senhor, eu não quero ser Deus, o Senhor seja Deus e eu só seja um ser humano com as minhas experiências, com as minhas inquietações, com as minhas circunstâncias, mas eu quero saber o que, que acontece quando eu me encontro com o Senhor, quando eu deixo o teu papel para você mesmo e eu sou quem eu sou, quando eu deixo de ter essa mania de querer ser o Deus controlador e eu coloco no Senhor e eu passo a viver a minha vida como eu deveria viver. E aí eu quero falar com três coisas ou três passos simples para você dessa pergunta quando você e eu nos encontramos em Deus, quando você e eu nos encontramos com a tal paz que nós temos com Deus, em Deus e através de Deus. Quais são os passos que a gente faz? O que, que a gente faz para sobreviver? Qual que é os três passos que esse texto, que esse salmo vai nos dizer para a gente resistir a esse mundo mal que nós vivemos sem querer ser os nossos próprios deuses? E a primeira coisa que eu quero que você veja aqui comigo é, o primeiro passo para você encontrar-se com a paz é que você precisa conhecer a você mesmo. conhece te a ti mesmo. É, eu sei, eu sei que se você for um pouco crítico, você vai falar assim, peraí, aí, essa expressão conhece-te a ti mesmo, isso daí é do templo de Apolo. Se você fosse lá na Grécia, no quarto século, antes de entrar no templo, você já ia ter uma placa escrita assim, conhece-te a ti mesmo. Isso aqui é fantástico. Porque ele está dizendo, o Apolo, supostamente o Apolo, o Deus grego diria, ó, oh, para você entrar nesse lugar e para você venerar Apolo, para você entender a, a grande filosofia de Apolo, você precisa se conhecer, você precisa buscar um conhecimento de quem você é porque buscando um conhecimento de quem você é, você vai buscar um conhecimento daquilo que está ao teu redor. Mas é óbvio que nós não estamos falando de Apolo, é óbvio que nós estamos falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos reconcilia com ele, mas eu acho que é fundamental a gente ter um ponto de partida da nossa caminhada onde a gente pare, onde a gente se avalie e a gente se conheça. Porque muitas vezes a gente vai sendo tão carregado pela vida, pelo mundo, que quando eu pergunto para você, quem é você nesse exato momento da sua vida? O que, que você está fazendo nesse exato momento da sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? Pode ser que você não saberia responder. Pode ser que você olharia para tudo isso e dizer, meu Deus, eu me perdi de quem eu sou. O, o Rodrigo não é o pastor. O Rodrigo é um ser humano, com vida, com sentimentos, com realidades. Pastor, é uma vocação como você tem a sua vocação. Vocação não dita quem nós somos. Quem nós somos dita quem nós somos. O que nós sentimos, o que nós experimentamos. E aí quando a gente olha no verso primeiro, olha só o que, que o salmista diz. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Olha, olha a transparência desse salmo. Ele olha e diz assim, Olha, eu olho para mim e o meu coração não é um coração orgulhoso. Os meus olhos não são uns olhos arrogantes. Isso aqui é fantástico. Primeiro porque o salmista ele tem essa transparência de se analisar. Ele tem esse hábito de olhar para ele, mas ele também tem a maturidade de se analisar, porque não é legal a gente se analisar. Não é legal a gente se encontrar com a gente mesmo. Não é bom a gente ter que desenterrar algumas coisas que ficaram com a ponta solta. E o salmista olha para si e ele diz, olha, o meu coração, o gerar da vida, a essência de quem eu sou, eu olho para isso e de fato não é orgulhoso. E os meus olhos que alimentam o meu coração, que alimentam a minha vida, não é arrogante. E eu achei tão fantástico isso porque eu fiquei, puxa, ele... Ele conseguiu perceber que, que, que quem ele é, o que ele sente, para onde ele está indo, o que ele acredita, o como ele vê, o como ele enxerga. E eu olhei para isso e disse, puxa, ele olha e diz: Senhor, eu não entrei nesse caminho. Eu não entrei por esse caminho de um coração arrogante, de olhos que, na verdade, são completamente carregados pelo, pela ruindade, pela maldade. Só que aí eu, eu passei a entender que não é que ele não entrou. Na verdade, ele saiu desse caminho. Porque o caminho da gente ter um coração orgulhoso e, e olhos arrogantes é da nossa essência, é da nossa natureza, é de quem nós somos. Então, ele não entrou nesse caminho, ele conseguiu sair desse caminho. E porque ele se avaliou, ele se analisou. Porque quando a gente tem a oportunidade, nós somos rápidos de nos tornar arrogantes. E o salmista não teria dito, o meu coração não é assim, os meus olhos não são assim, se ele não tivesse percebido isso na vida dele. E ele olha para tudo isso e diz, a minha visão não é elevada além de quem eu sou. E eu acho tão fantástico isso, porque... Você já conheceu alguém orgulhoso? O orgulhoso, ele, ele tem uma das principais características dele, é que ele, ele nunca reconhece quem ele é. Ou ele nunca reconhece a fraqueza que ele tem. Ele, ele é ótimo em, em perceber nos outros, mas ele, ele nunca se percebe dentro de quem ele na verdade é. E os olhos dele sempre trazem um alimento que eles julgam para se alimentar. Ele, ele sempre percebe nos outros essa, essa característica de ser alguém que olha lá o que está fazendo. Olha só, quem diria que está o que está postando. Mas ele nunca se percebe no outro. Ele nunca usa a fraqueza do outro para se identificar, para se analisar. Por isso que esse é um salmo que, que, que já começa mostrando o quão importante é a gente se conhecer. Mas, Rodrigo, por que, que é importante a gente se conhecer? para a gente saber até onde a gente pode ir. Para a gente sobreviver nesse mundo, nesse, nesse caos que a gente está vivendo, nessa cultura do cancelamento, de tudo isso aí que a gente ouve e vê na, na televisão, na internet, para a gente sobreviver a tudo isso que a gente está vivendo, a gente precisa se conhecer e saber até onde a gente consegue ir. Porque se a gente, se a gente for viver sem limites, muitos de nós serão... Seres completamente bestiais que a gente olha aí na internet, que postam, comentam, dizem, afirmam cada coisa. Estava comentando com o Theo, é, eu, eu vi um comentário agora à tarde lá na, no Instagram do Bruno Covos que eu fiquei abismado. É a própria besta do Apocalipse que tomou posse daquele corpo. Não é possível uma pessoa olhar para toda a situação e dizer: o Bruno Covos está onde deveria estar, morto. Mas esse é o caminho do nosso coração. Se nós tivermos a oportunidade de sermos arrogantes, nós seremos arrogantes. Por isso que a gente precisa conhecer quem somos. A gente precisa se avaliar. A gente precisa se analisar. A gente precisa se perceber. Só que não basta só você dizer assim, poxa vida, mas Rodrigo, que pessoa do mal, verdade. Tem umas pessoas assim no meu Instagram, no meu Facebook, e eu fico olhando dizendo... Puxa vida, como é que eles podem ser tão do mal? E não é só gente que é ímpia, não. Tem gente que, tá, que usa terno e gravata e que diz cada coisa absurda na internet que eu já passei a, varra, a varredura no meu Facebook e tirei todo mundo de lá. E a gente olha para tudo isso e a gente às vezes cai na, 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 no falso engano, né? no, no falso verdade de se comparar a eles. Não, Rodrigo, mas olha, eu sou melhor do que eles. Porque assim, eu sou ruim, mas eu não sou tão ruim. Perceba em quem o nosso Salmo se compara. Qual que é a primeira palavra que acontece aí no verso 1 do Salmo 131? Senhor. A palavra Senhor é a expressão do Deus da aliança. O salmista, ele não está se comparando, aliás, é Davi. Davi não está se comparando, lembrando do tempo de Saúl, dizendo, olha, Senhor... Eu fui bem melhor do que Saul. Saul perdeu o trono, Deus. Saul me perseguiu. O Saul tentou frustrar os teus planos de eu ser um rei. Mas, Senhor, eu sou muito melhor do que ele. Porque essa é a nossa tendência. Quando a gente precisa ter o nosso ego massageado, a gente se avalia, mas a gente se, se avalia baseando nos piores que estão ao nosso redor. E o salmista faz o quê? Senhor, diante da Tua luz, diante da Tua beleza. Eu acho que, na verdade, o meu coração, ele não é tão mal, Porque, na verdade, eu consigo perceber a graça que há em Ti. Eu consigo perceber o amor que há em Ti. Eu consigo perceber a misericórdia que há em Ti. Porque, assim, eu estou diante do Senhor, da Tua luz... E, e ainda assim eu consigo olhar e perceber o que o Senhor está fazendo no meu coração, e de como o Senhor tem cuidado do meu olhar, de como o Senhor tem cuidado de quem eu sou. Por isso que essa, esse primeiro passo que eu queria compartilhar com você é conhece-te a ti mesmo. Para você sobreviver nesse mundo cão, nesse mundo bestial, na progressão que eu acredito pela minha visão apocalíptica de que a tendência é só piorar, você precisa sempre estar se autoavaliando. Não se avaliar, deixar a vida te levar, como o filósofo pagodeiro diria, não vai rolar. Você vai cair do cavalo e a coisa vai pegar para o seu lado. A segunda coisa que eu quero que você veja aqui comigo, o segundo passo, para você sobreviver e encontrar-se com a paz, é que você precisa se libertar dos ruídos. Sabe os ruídos? É, não o ruído que eu estou ouvindo nesse exato momento que alguém está fazendo uma obra em alguma casa aqui perto. Mas sabe aqueles ruídos assim que tiram a tua paz? Sabe aqueles ruídos assim que, que na verdade só, só incomodam? Sabe gente que só incomoda? Gente que, que às vezes não é nem amigo, mas está próximo e, e só vai lá para incomodar? Olha só o que o verso 2 diz. De fato... Eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Já começa por aqui. Rodrigo, a gente tem o poder de tranquilizar e acalmar a nossa alma? Sim. Mas eu nunca, sabe, eu nunca pensei que a gente poderia ter isso. Porque você nunca leu o Salmo 131. Olha só o que, que ele diz. Eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe e a minha alma é, é, é como essa criança... É, um bom judeu, ele, ele ia desmamar uma criança em torno de 4 a 5 anos. É, agora que tem gente aqui, eu já vou ter que usar. louco, mais ou menos assim, quanto que é hoje, você sabe? É. Até um ano? Poxa vida, então até um. Ainda bem que tem os, os universitários aqui para me ajudar hoje. E o que, que acontece? Um, uma criança a, a judia era assim, de 4 de a 5 anos. Então, imagina o, o, o tanto de leite que a mãe produzia. Imagine a tensão também que deveria ser para desamamentar essa criança, ou desmamar essa criança. Isso aqui é interessante, porque ele está dizendo, olha, eu acamei e tranquilizei a minha, a minha alma, porque eu não sou como uma criança eu, eu não preciso ficar fazendo birra, eu, eu não preciso me preocupar assim de eu vou chorar para chamar a atenção da minha mãe. Muito pelo contrário, ele está dizendo, olha, eu sou como uma criança que, que na verdade, já está começando a andar. Eu sou como uma criança que já está começando a amadurecer. Eu, eu sou como um, uma pessoa que, que, no meio de tudo isso, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo e eu, eu não permito eu não deixo com que esses ruídos me afetem, porque eu não sou como uma criança que precisa de um cuidado completo. Eu já estou aprendendo até a sabedoria de saber coisas que me fazem mal e coisas que não me agregam nada. Por isso que eu tranquilizei a minha alma. Por isso que eu estou em paz. Por isso que eu encontrei o caminho da sabedoria. Que eu não sou levado por ruídos infantis, não me interessa as indiretas, não me, não, não me interessa os posts que não agregam nada para mim, as postagens. Não me interessa nada disso aí, isso aí é bobagem. Eu, eu já sou maduro, eu, eu já sei lidar, eu sei que isso importa. Mas isso não me afeta. Porque eu aprendi a acalmar e tranquilizar a minha alma. Isso aqui é um absurdo para o nosso tempo. Quem que consegue, em pleno 2021, acalmar e tranquilizar a alma? Quantas vezes à noite você perde o sono? Eu jamais imaginei que eu ia dizer um, um exemplo pessoal tratando disso, pensando, poxa vida, mas ter um bebê não é fácil, tudo é mais que 800 reais e roupa é 200 no mínimo. E eu comecei a entrar em desespero, quando eu fui no mercado e comecei a olhar as fraldas falei: não, fralda de pano, não vamos fazer uns, um chá de bebê por mês. Não é possível. Isso sem contar o tanto de problemas, o tanto de tensões que a gente vive, que a gente vive pelos outros. E o salmista diz o quê? Eu aprendi a, tran a, a tranquilizar a minha alma, eu aprendi a acalmar a minha alma. Rodrigo, qual que é o segredo? Eu me coloquei no meu lugar. Se ao mesmo tempo eu sou alguém que está aprendendo a caminhar, ao mesmo tempo eu sou alguém que acabou de ser amamentado, e talvez seja a última amamentação. E eu estou satisfeito. E eu vou até onde eu posso ir, eu me coloco no meu lugar, eu não sou Deus, eu, eu, não consigo, eu, eu consigo planejar e eu devo planejar, mas eu vou até onde eu posso ir. E a partir do momento em que eu dou um ponto, do ponto para frente, é o problema de Deus. Não é o meu problema. E aí eu consigo silenciar os barulhos. Eu consigo silenciar aquilo que, que afeta a minha alma. Eu consigo silenciar todo o ruído externo que possa vir para tentar me sugar. Então, o segundo passo para a gente encontrar-se com a paz é simplesmente isso. Silenciar os ruídos que estão ao nosso redor. E que são só ruídos, não são sons verdadeiros que agreguem algo na nossa vida. Mas olha só como esse salmo é prático. O verso de número 2 ainda, ou melhor, o verso de número 1, um, ele vai dizer uma coisa aqui que é tão fantástica que... eu acho que a gente pode pensar que o nosso terceiro passo para a gente se encontrar com a paz é a gente derrubar as pontes que a gente tenta levantar para solucionar algumas coisas que, no final, não vão dar em nada. Olha só o que, que ele diz no verso primeiro. Eu não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Cara, isso aqui pode soar tão, tão indiferente, tão, tão alienado, mas, como eu já te disse no começo, não é mas isso daqui é perfeito. Ele olha, o Davi olha e diz, ó, oh, eu não me preocupo, eu não carrego peso, eu não gasto horas e horas pensando em coisas que no final das contas eu não tenho controle algum. Eu, eu, eu não vou ficar perdendo meu tempo com coisas que eu não posso mudar. Você já parou para pensar que as nossas maiores preocupações geralmente são preocupações de situações que a gente não pode mudar? Que você já percebeu que grande parte das nossas ansiedades está relacionada a coisas que fogem do nosso controle? E eu acho que isso é tão libertador para a gente, porque nos mostra ou nos faz ter uma oração muito sincera a Deus. Senhor, eu vou até aqui, porque é até aqui que eu posso. E do, do daqui para lá é, é do Senhor. E, e eu não quero o controle, eu não quero ter essa mania de ser Deus. Eu quero que o Senhor seja Deus sobre isso, mas eu estou indo até aqui. E a gente, muitas vezes, se preocupa tanto. Só que existem preocupações que a gente tem que ter, porque, aliás, se você não tem, começa a se preocupar. Só que o nosso texto, ele, ele vai dizer uma coisa tão, tão interessante, porque ele coloca, ó, oh, eu, eu não sou assediado por coisas grandes. Eu, eu não me preocupo, eu não me interessa. Por quê? Porque é grande demais para mim, não pertence a mim. É problema do Estado, é problema do Brasil. Olha, quem vai ser eleito, sabe, eu vou fazer o meu papel. Eu, se alguém pedir a minha opinião, eu vou dar. Mas não vai mudar. Talvez não vá mudar. O que acontece aqui é o seguinte, eu, eu, não, apenas, eu não apenas sou assediado, mas eu não sou carregado. Porque, geralmente, problemas grandes nos carregam. Por mais que a gente diz eu não estou nem aí, mas a gente está lá pensando. Mas por que, Sérgio? Mas e se acontecer isso, hein? E se, e se aparecer algum outro? E aí eu fiquei pensando no livro de Jó. Quando a gente olha para o livro de Jó, o livro de Jó é um livro fantástico porque ele diz, olha, existem algumas coisas que acontecem com a gente e a gente não entende e sabe de uma coisa? Todos os jós que existem. Você é chamado a não compreender. Você é chamado a não entender. Você é convidado a viver sobre um mistério que você não sabe o que é. Mas você é convidado a confiar de que Deus sabe o que está fazendo e Ele está fazendo. Por isso que o Salmo diz, eu não, eu não sou capaz de entender eu, na verdade, não deixo com que os meus, os meus olhos, o meu coração fique atormentado por isso. Mas sabe de uma coisa? Eu posso responder a isso. E é nesse ponto que eu acho que é importante a gente pensar quando eu digo que o nosso terceiro passo para a gente se encontrar com a paz é a gente derrubar as nossas pontes. Porque geralmente nós queremos ser os deuses porque a gente quer responder tudo. Tudo a gente muitas vezes se torna reféns da vida, reféns da política, reféns do, do, do abre e fecha das igrejas, do STF, reféns do governador, reféns da cultura, porque a gente acha que a gente precisa responder tudo que é levantado aí fora. Tem coisa que é perda de tempo. Eu não me preocupo demais com coisas assim, porque muita das nossas preocupações é a gente tentando tomar o lugar de Deus e construindo pontes que são, na verdade, areias movediças. E de que quando a gente começa a trilhar, a gente vai cair. E a gente não pode ser refém da nossa cultura. A gente não pode ser refém do que alguns ditadores dizem. A gente não pode ser refém de até mesmo daqueles que trazem uma imagem de excelência e zelo pela igreja mas que, na verdade, são lobos devoradores. A gente não pode ser refém dessas pessoas. A gente precisa destruir essas pontes e dizer, Senhor, nós descansamos no Senhor. Isso é grande demais para a gente. Não tem problema você dizer eu não sei. Não tem problema você dizer não me interessa. Perceba que isso aqui não é um ato de inconsciência. Isso é um ato de consciência. É um ato de reconhecimento. É um ato de dizer, é grande demais, o meu ponto vai até aqui, do que é para lá, Senhor? O Senhor sabe. Que salmo lindo. E como é que ele termina? Ponha a sua esperança no Senhor. Ó Israel, desde agora e para sempre, derrube as tuas pontes e construa pontes para o alto. Porque, na verdade, você não tem o poder, mas derrube e coloque a tua esperança. E aí eu faço uso do Cortella, porque o Cortella, ele conjuga a esperança em esperançar. A esperança que me faz caminhar. A esperança que não me coloca como passivo, não me coloca como alguém diferente, não me coloca como alguém alienado, mas me coloca como alguém que vai colocando ponto e vírgulas na vida. Até aqui eu fui. Senhor, eu vou até ali. E se o Senhor me der graça, eu vou mais. Senhor, eu me encontrei numa parte do texto onde eu não consigo ir, aí é contigo. Senhor, eu descanso a minha alma em Ti. Por isso que o salmista diz, coloque a sua esperança no Senhor. Ó Israel. E ele começa de uma maneira tão pessoal e termina numa, num chamado coletivo. Ó Israel. Ó oh, nações, coloquem a sua esperança no Senhor. Por quê? Porque foi Davi que escreveu esse Salmo. A gente não sabe o que Davi enfrentou. Ou quando ele escreveu, mas uma coisa a gente sabe. Praticamente foi caos do começo até o fim da vida de Davi. Aliás, morreu com mais de 70 anos, teve que contratar uma uma espécie de enfermeira para aquecer os pés de dele, porque talvez não tinha mais nenhuma mulher ali disposta, das suas mulheres, a aquecer o seu próprio pé. E o Davi escreve esse salmo porque o Davi talvez entendeu uma coisa que é fundamental. A nossa paz, ela não brota do lazer. A verdadeira paz não brota das circunstâncias, sendo ela favoráveis ao teu redor, se é que existe isso, a nossa paz, a nossa resistência, ela não, não brota da gente simplesmente colocar um sorriso. Ela, ela não brota de nós estarmos diante de coisas boas. Ela não nasce ou ela não permanece mesmo diante da de, de gente de estar diante de tantas coisas que são proveitosas no nosso meio. Mas a verdadeira paz, ela brota através desse esperançar no Senhor do nosso ponto e vírgula Senhor a minha esperança está em ti e eu estou caminhando rumo à tua direção por isso que esse texto esse salmo de três versos é um dos meus salmos favoritos agora, embora todo, todo domingo que eu prego eu falo que é o meu salmo favorito mas esse salmo é favorito porque talvez a grande questão dele é Senhor nós precisamos de um coração que nos livre de nós mesmos porque nós somos o avesso, o avesso desse Salmo. Talvez no fundo, no fundo, no fundo, esse Salmo está dizendo, cuidado com a tua mania de querer ser Deus, porque isso vai carregar a tua alma de uma maneira tão grande. E olha só a porta de oportunidade que você tem diante do Senhor. Alguém livre do egoísmo, livre da ansiedade esgotante, livre das propostas falsas que o mundo nos apresenta por isso que quando eu olho para esse salmo eu olho esse salmo como passos eu não olho para esse salmo como receita uh, Senhor, a minha esperança já está no Senhor por isso eu preciso saber quem eu sou a minha esperança está no Senhor por isso eu preciso saber até onde eu posso ir Senhor, a minha esperança está em Ti, porque eu dependo em tudo do Senhor. Esses três pontos que a gente viu nessa noite. Só que quando eu olho para isso, eu olho e digo assim, isso aqui é tão surreal, poxa, quem, quem consegue controlar a própria alma? Senhor, eu, eu me analiso, ok, eu percebo quem eu sou... Eu, eu vejo até onde eu consigo ir, eu reconheço a dependência que eu tenho. Mas no fundo, no fundo, no fundo, parece que, que esse salmo também nos mostra uma coisa assim que a gente precisa que alguém nos domine. A gente precisa ser dominado, porque nós somos incontroláveis. Nós somos o avesso, porque essa é a nossa condição. A nossa condição é nos colocar no papel de Deus. E aí eu, eu, eu lendo esse texto, eu falei, eu preciso que alguém me me arranque pela raiz dessa, dessa condição, porque eu preciso de uma mudança interna. Eu preciso de alguém que quebre o poder que eu acho que eu tenho. Eu preciso de alguém que, que arranque essa vontade de, de, de sempre ser Deus, de sempre controlar a vida e tudo que está ao meu redor. Por isso que eu percebi que o Salmo de 131 não é um Salmo que fala sobre Davi, embora foi Davi que escreveu. Porque Davi não foi alguém que experimentou isso aqui de uma maneira excelente. Poxa, é só você conhecer a história. Davi não foi alguém que deixou de ser arrogante. Ele não foi lutar com seus homens, ele olhou a mulher de um outro homem, ele cobiçou, ele tomou, engravidou e no final cometeu um assassinato. Por isso que embora esse salmo seja um salmo escrito por Davi, mas é um salmo que reflete aquele que viria depois de Davi, e que seria maior do que Davi, que viria da descendência de Davi. Que mesmo sendo Deus, veio vazio, se esvaziou da glória de Deus, para que hoje nós tivéssemos essa experiência da plenitude de Deus. Então você não consegue deixar de querer ser Deus mas você precisa de um poder que vai além. Um poder que transforme você de quem você é. E é por isso que eu li Colossenses capítulo 3. O Colossenses capítulo 3, ele diz assim: Arranque toda a roupa velha do armário e coloque toda a roupa nova que há em Cristo. Arranque toda a roupa velha do velho homem e coloque toda a roupa nova que há do revestir-se de Cristo. Por isso que quando a gente olha para esse Salmo, esse Salmo ele nos diz duas coisas simples para resumir tudo que eu te disse. Se esvazie e se encha. Se esvazie de, dessa mania de querer ser Deus e se encha dessa mania de reconhecer quem você é, de reconhecer para onde você está indo e reconhecer quem Deus é. Mas talvez muitos de vocês possam ter se perdido no meio dessa caminhada. E talvez você abriu esse link, mas você nem sabe por que abriu. Você deu um play no, no Spotify, mas é só mais um sermão, é só mais uma mensagem, é só mais um culto. E eu acho que é por isso que esse salmo está aqui, porque era um salmo da peregrinação, lembra que eu te disse? Eles cantavam esse salmo peregrinando no deserto, pelo meio do caminho rumo à presença de Deus. E pode ser que muitos deles já não estavam mais fascinados por Deus. Pode ser que muitos já estavam, poxa vida, eu estou indo lá no templo adorar a Deus, mas sabe Quando aconteceu tanta coisa na minha vida? A minha semana foi tão perturbadora, é, é, perdi alguém, o emprego está abalado, eu não sei o que fazer da minha vida, é, 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 eu não me sinto feliz realizado. É tanta coisa que a gente teria dezenas de milhões de razões para abandonar tudo isso daqui e o salmo de número 131 ele está dizendo, eis a razão porque você precisa se reencontrar com a graça porque a graça te coloca com o coração que você deveria ter com o olhar que você deveria olhar e com o sentimento que você deveria sentir então o salmo de número 131 é um salmo que nos lembra a razão do porquê nós estamos aqui diante dessa transmissão por causa da graça, por causa da cruz, por causa daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Por isso que eu quero convidar você nesse instante para a gente orar. Para a gente orar em cima disso, pedindo a graça, o amor de Deus, a sua bondade sobre cada um de nós. E logo em seguida nós também cantaremos uma última canção que vai nos, nos desafiar também a irmos além. Deus, nós, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença com, com gratidão. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelo Salmo de número 131. Há tanta coisa aqui diante dos nossos olhos, foram colocadas diante dos nossos ouvidos. E assim, ó oh Pai, nós queremos Te pedir nessa noite que essa velha roupagem já não, não faça parte de quem somos. Que a gente não se vista disso tudo que, que é segundo os homens, é, é segundo essa mania de querer sermos Deus. Ó oh, Pai, derrame graça sobre nós. Derrame misericórdia transformadora sobre nós. Se nós estamos aqui nessa oportunidade é porque nós, nós temos sido alvos da Tua bondade. E a nossa oração, ó oh, Pai, é que é que essa presença não seja desperdiçada que nós nos reencontremos com o Senhor e que esses passos sejam os nossos passos, ó Pai há tanta maldade fora da Tua presença mas há tanta maldade, há tantos instrumentos diabólicos que aparentemente pertencem à Tua presença ó Pai, tenha misericórdia de todos nós e nos dê um espírito brando, nos dê um espírito, oh Pai, como de Cristo. Que responda tudo aquilo que está ao seu redor com uma paz que foi do teu trono. Com, com uma paz, com, com uma mansidão, com um espírito de que está tudo bem. Mesmo diante de um espírito, mesmo diante de um mundo desmoronando. Essa é a nossa oração nessa noite. Que a Tua graça nos cuide de cada um de nós. Que a graça nos dê essa oportunidade de estarmos constantemente diante da Tua presença. Porque hoje nós não precisamos, ó oh Pai, abrir um, um culto para entrarmos na Tua presença. Nós não peregrinamos hoje rumo a, a um templo onde o Senhor mora. Hoje nós peregrinamos rumo à eternidade e o Senhor já habita em nós. Por isso que nós te louvamos e é por isso que nós esperançamos nessa oração. No nome de Jesus que nós oramos, ó oh Pai. Amém, Deus.